0: seu podcast sobre insetos. Seja muito
1: bem-vindo a mais um Bug Bites. E hoje não estamos na Toca do Besouro, hoje estamos diretamente do Casulo da Mariposa. É isso aí, você não escutou errado,
0: ouvinte, a gente saiu da Toca do Besouro e hoje a gente está aqui num terreno desconhecido. Esse casulo da mariposa, que na verdade nada mais é do que uma colaboração que a gente está fazendo com um laboratório que estuda borboletas e mariposas lá na Universidade de Campinas, a Unicamp. E para ajudar a gente nessa tarefa, a gente está contando com dois membros desse laboratório, que são dois pós-doutorandos, né? a Tâmara Zaka e o Simeão Moraes, que já já a gente vai dar a palavra para eles se apresentarem, além do Gus, que vocês já conhecem, o novo membro do Bugbytes, que já tá aí, vocês já estão familiarizados com a voz dele nos últimos três episódios, três ou quatro episódios, né? E é isso aí. Ô Gus, então chama aí a Tamara e o Simeão para
1: gente. Fala gente, tudo bem? Queria que vocês, Tamara e Simeão, se apresentassem. Contem para gente quem são vocês no mundo dos insetos.
2: Oi Pedro, oi Gans, oi pessoal que ouve o Bug Bites, eu sou a Tamara Zaka, é, sou pós-doc aqui da, do Laboratório de Borboletas e Mariposas da Unicamp e é um prazer estar aqui é, participando desse episódio, né, já que eu sou um ouvinte e assídua hum. do programa. É, eu trabalho com o pozinho, né, aquele pozinho, o pozinho que todo mundo tem medo, um pozinho que cega, mas na verdade não cega. Né? Eu trabalho com essas escamas de borboletas, estudo a forma delas e como elas evoluem. E também desenvolvo outros tipos de trabalhos aqui no laboratório, como na parte de divulgação científica e também na coleção e museu.
0: Muito legal.
1: Vara, Simeão, conta pra gente quem é você no mundo dos insetos?
3: Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Simeon Moraes. Eu também sou um pesquisador de pós-doc no Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas da Unicamp. É... Eu sou, na verdade, taxônomo, então eu estou meio de gaiato nesse laboratório, mas foi recebido de braços abertos. E, como eu já falei aqui outras vezes, a minha pesquisa é com taxonomia de alguns grupos de mariposas, e eu também faço parte dos projetos, de alguns projetos de divulgação científica do laboratório.
0: Muito bem lembrado, Simeão, ele já participou aqui do Bug Bites algumas outras vezes, como, por exemplo, no episódio de 10 fatos sobre Lepidoptera. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo e um pouco mais sobre o Simeão, volta lá nesse episódio que está aí no, no seu agregador de podcast. Bom, como a gente já falou antes, a gente tem agora esse novo formato, né? A gente tem a intenção, né, gente, de, de ter o episódio é, com essa colaboração com o Labor toda a última semana do mês. Agora, fica a pergunta, né? Por que, que a gente está iniciando essa nova colaboração, Simeão?
3: Olha... Eu não sei, gente. <risos> é, agora é sério. Ah, então, a gente... É, como, já como nós já participamos de outros episódios falando de borboletas e mariposas, e o nosso laboratório é, tem investido bastante nessa questão de divulgação científica, a gente pensou que seria uma oportunidade muito boa de trazer essas questões relacionadas ao laboratório de ecologia e sistemática é, de borboletas da unicamp porque nós somos um grupo relativamente grande e um grupo bastante diverso e eu acho que a gente teria bastante agregar ao bug bites e também é, como é um é uma empreitada nova para gente seria uma forma de a gente usar o bug Bytes como um experimento usar não brincadeira gente
0: <risos> mas Sim. pode usar é, o bug Bytes ele ele tem muito interesse em, em divulgação científica então com certeza, os nossos objetivos aí, eles eles são congruentes.
2: É, e também tem a questão de que borboletas e mariposas são os insetos mais bonitos, né? Então, todo mundo e... tem interesse por esses insetos. Então, não tem... não tem vai trazer um pouco mais de cor, né? Já a gente exibindo já os bichos que a gente trabalha.
0: É, aí tem, <risos> tem muita controvérsia. Acho que o aqui os representantes aqui dos iminópteiros e dos coleópteros acho que... Né, Gus, você concorda com é essa afirmação
1: aí de que borboleta é bonita? É bonito, é bonito, mas né, o mais bonito já, já fica difícil de eu afirmar.
2: <risos> Vamos entrar na disputa do biscoito e da bolacha agora no mundo dos
0: insetos. <risos> Vamos pedir para o ouvinte aí mandar fazer a votação aí de qual que é o inseto que ganha aí na questão do carisma mas realmente os lepidópteros, né, mariposas e borboletas, em geral, são mais carismáticos, né? As pessoas, elas, elas ficam felizes de ver uma borboleta, ver uma mariposa, mas não tanto de ver uma formiga que é muito bonito também. É, eu diria filho. que
1: são insetos, são insetos mais bem vestidos, assim, né? <risos> ah,
2: na verdade, todos os insetos eles têm sua beleza particular, né? Então, se a gente for olhar os detalhes, eu acho que é muito difícil não se apaixonar por esses animais, né?
0: Sim. É e olha legal. que legal para o ouvinte aí que sempre ouve falar, né? A gente, muita gente na escola né, ouve falar: ah, a, as borboletas, as maniposas, né, tem esse nome né, da, de lepidópteros, são caracterizados caracterizados por ter escamas nas asas. E agora o ouvinte conhece, vai conhecer aí alguém que trabalha diretamente com essa particularidade, esse, esse essa característica que define o grupo de Lepidoptera né? Muito legal.
2: Exato, é o pozinho que não cega.
0: Não cega. <risos> Bom, então vamos começar o nosso episódio. É. Vamos lá. Estamos começando o nosso primeiro episódio com o laboratório de borboletas, também conhecido como LABOR. Tá correto? É essa mesma a uh, pronúncia? A pronúncia não, a abreviação é Laboratório de Borboleta?
3: Então, eu sempre confundo, né? é Laboratório de Ecologia e Sistemática, não?
2: É que, na verdade, assim, o nome do laboratório é Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas. Ah, até que... porque, inicialmente, o foco do laboratório era apenas as borboletas, né? Com o passar do tempo, chegaram intrusos, como o Simeão, muito bem intrusos muito bem-vindos, né? E aí, então, com isso, expandia um pouco mais a, a o nome, né, também, do, do laboratório. Então, seria de borboletas e agora mariposas também. Mas o nome carinhoso que a gente utiliza é LABOR.
0: Né? <risos> Muito legal. Então, o LABOR, né, que é um laboratório que, como a Tamara acabou de explicar, estuda ecologia e sistemática de borboletas. Ele se localiza na Universidade de Campinas. E a nossa primeira pergunta tem a ver exatamente com isso. Então, vocês poderiam dar para a gente um pequeno histórico do laboratório, o LABOR, né? Contar para a gente o um pequeno histórico do labor, onde ele está localizado, quando e como começou, qual que é a composição, né? Quantos alunos de doutorado, de mestrado, tem? tem gente também tem, tem colaboradores fora do meio acadêmico. Como é que como é que é o histórico aí do laboratório?
3: Então vou começar falando e a Tâmara vai complementando, tá? É, o labor está localizado na Unicamp, do Instituto de Biologia, e ele está associado aos programas de Ecologia e Biologia Animal. A gente estava até conversando, eu tava conversando com a Tamara, tentando traçar as origens do labor, porque esse nome, se eu não me engano, ele começou com o professor André, André Freitas, que a gente carinhosamente chama de Baku, mas o, as origens do laboratório começou com o professor Keith Brau, que o Pedro até conhece, acho que o Pedro teve contato com Sim, ele, uh -huh. que ele era químico de formação, eu acho que era químico, né Pedro? Químico de formação, mas ele era um entusiasta é, de estudos com borboletas, é, em estudos de ecologia. E o professor André, ele foi um dos primeiros alunos, foi, não, primeiro, não, foi um dos alunos do professor Keith Brown. E eu lembro que o meu primeiro contato com o Keith Brown e com o Baku foi por volta de 2004, 2005. E o Baku, ele não era nem contratado ainda, ele era aluno de, de pós-doc do Keith Brown. E aí depois ele passou no concurso, acho que por volta de 2005, 2006, eu não, não vou me lembrar direito, que foi quando começou oficialmente o labor, né? E aí com relação aos dados sobre, sobre quantas pessoas, a Tamara tem as, forma, as informações mais detalhadas, mas nós somos um grupo bastante grande, acho que com cerca de, com certeza com mais de 20 pessoas atualmente, mas a Tamara tem os detalhes mais específicos sobre isso, né Tamara?
2: Isso. E, na verdade, assim, o laboratório ele é bastante heterogêneo. Atualmente, nós somos em 26 pessoas, mais o chefe, né, que é o André Freitas, o Bacu, como ele é conhecido. E essas 26 pessoas são de... temos desde técnicos e colaboradores, passando por voluntários, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado tem é, pessoas de diferentes locais é, do Brasil, tem, temos também estrangeiro, tem colombiano trabalhando aqui com a gente, então tem representantes, eu acho que agora só falta da região norte do país, né uhum. mas eu acho que de é. todas as outras regiões, a gente está, pelo menos tem um representante de cada local, uhum. isso é interessante, também é um grupo que tem muitas mulheres, então, e, infelizmente a gente vê que no meio acadêmico ainda tem essa questão de um machismo, né, que, que isso é real, existe Mas aqui você tem uma, um número bem expressivo De mulheres trabalhando No laboratório de pesquisadoras Então eu acho isso interessante é, Tem de tudo no laboratório né Então é, eu acho que é um caldeirão interessante Tanto para você aprender Coisas relacionadas à pesquisa E o meio acadêmico Como questões de vida E questões mais culturais também
0: né? Legal, é um laboratório bastante inclusivo
2: Com certeza, é e eu, na minha visão, eu acho que não é tão comum, assim, ter laboratórios tão inclusivos dessa hum.
0: maneira. Sim, não é com certeza. Principalmente, né, a gente vê um movimento bem maior de mulheres na ciência, né? Que, que a gente sempre tem aquela imagem masculina, né, do, do cientista e também de uma pessoa já com uma idade mais avançada, né? E... Ah, com
2: certeza, né? E principalmente... Uma das linhas de pesquisa né, que tem, é... mesmo em taxonomia ou ecologia, a gente sempre vai para campo, coleta. Então, infelizmente, essa parte para mulheres ainda é, tem um, algumas limitações né, que são impostas pelo meu acadêmico, de não poder ir para campo, não conseguir fazer trilhas ou, ou pegar coisas pesadas. Então, nosso laboratório, a gente mostra que sim, é possível. As mulheres representam bem, fazem um trabalho direito de campo igualmente. Então, eu acho isso bem bem interessante aqui. Muito
0: legal. Gus, tem alguma pergunta?
1: Não, na verdade um comentário, que eu acho acho bacana que essa diversidade é, das pessoas reflete diretamente na diversidade das pesquisas, né? Quer dizer, acaba que você estoura um pouco a bolha é, das pessoas e estoura um pouco, imagino, a bolha das pesquisas também. Imagino que isso faça com que tem temas inusitados ou temas muito diferentes, não sei.
3: É, isso, isso, isso é bem legal, a gente estava até comentando, né, Tamara, é, que eu e a Tamara, nós viemos de outros laboratórios, e a gente também, nós, como nós somos, é, eu e a Tamara, trabalhamos muito com a parte de taxonomia, a gente tem a oportunidade de visitar várias coleções diferentes, vários museus e várias instituições diferentes. E o que a gente vê por aí é que, assim, a maior parte dos laboratórios é, elas acabam limitando as opções de pesquisa que são realizadas. Então, eles fazem é, muito da mesma coisa, assim, né? e os alunos geralmente quando vão procurar opções elas são meio que direcionadas para isso ah eu quero trabalhar é, sei lá com taxonomia e morfologia então tem que procurar tal grupo eu vou trabalhar com sistemática e filogenia sei lá de mariposa então eu tenho que procurar outro grupo eu vou trabalhar com ecologia então eu tenho que ir para determinado grupo e aqui na, no nosso laboratório não você tem de tudo gente você tem gente trabalhando com taxonomia sistemática indo para o campo descrevendo espécie é, tem gente trabalhando com ecologia populacional tem gente Trabalhando com conservação, tem gente trabalhando com coisa molecular. Agora a gente tem um grupo que, que engloba diferentes, é, diferentes componentes da, do nosso laboratório também, tentando investir nessa questão de divulgação científica. É, então é bem isso que o Gus, o Gus falou, o Gus, né? O Gus é ótimo. O Gus falou de a diversidade é, gerando diversidade.
2: E eu acho que também é o fato de cada um ter vindo de instituições diferentes, né, não só o Simeão e eu, como outros colegas também, a gente acaba trazendo também essas experiências né, de outras instituições. Então, eu acho que aí surgem novas ideias. Eu acho que é um, um... Eu posso brincar que é um caldeirão ideal, porque de repente surge uma ideia de trabalho que você consegue interagir desde a ecologia com a taxonomia e normalmente a gente vê que esses dois ramos da biologia meio que brigam, né? um fala que o outro não é ciência, não é melhor, e na verdade é que a gente consegue complementar e ver que um é tão importante para o outro, né? e a gente consegue desenvolver coisas interessantes também.
0: Muito legal. Até isso é uma coisa interessante para os ouvintes aí que estão fazendo graduação, né? talvez queiram é, ir para uma carreira acadêmica, né? talvez estejam interessados em trabalhar com lepidóptero ou mesmo se estiverem interessados em trabalhar com outras coisas, né? Isso que vocês estão falando é interessante, que mostra o valor, assim, o ganho que tem quando você sai da sua instituição para ir para outra instituição, né? Que muita gente fica na inércia na mesma instituição, faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, faz toda a carreira numa instituição só, que não que seja ruim, mas existem ganhos interessantes, né? Quando você vai para outra instituição, né?
1: Contem para os nossos ouvintes o que mais especificamente faz o LABOR. Fale sobre as linhas de pesquisa e coisas assim, por favor.
2: Bom, então o LABOR ele tem basicamente cinco grandes linhas de pesquisa. Tem a parte de história natural, e aí a gente vai ver aspectos de biologia, ciclo de vida, comportamento. Temos a linha de pesquisa sobre diversidade, e aí vão entrar as questões mais relacionadas à listagem de espécies, né, que são os inventários, a ecologia de comunidades, tentar entender ali os padrões de distribuição e abundância das espécies e essas comunidades, como é que elas são formadas. É... Nessa linha de pesquisa também tem estudos é, sobre mimetismo, modelos de distribuição de espécie. Uma outra linha de pesquisa do laboratório é com a conservação. E aí a gente vai utilizar borboletas como bioindicadores ou utilizar elas para delimitar áreas para conservação. Também tem alguns estudos focados em espécies ameaçadas, avaliar o grau de ameaça delas e quais os efeitos que podem causar as perturbações né, humanas, essas perturbações antrópicas, nas comunidades de borboleta. É, outras, outra linha de pesquisa aqui no laboratório seria de morfologia. Então, a gente vai ver toda a parte de descrição, comparação e evolução dessas estruturas morfológicas, né, que seria uma parte mais de anatomia, é, tanto de adultos quanto dos imaturos. E, por fim, que é uma linha um, um tanto mais recente no laboratório, que é a parte de sistemática. que aí a gente vai entrar na parte de, de catalogação de espécies, identificação nomear, descrever eventuais espécies novas e tentar entender as relações de parentesco entre essas espécies. Tudo isso de uma, feito de uma maneira muito integrativa. né? Então essas linhas de pesquisa elas não são é, isoladas, muitas vezes um trabalho que é de taxonomia ele tem um complemento da ecologia, então a gente tenta fazer tudo isso de um modo mais integrativo aqui no laboratório.
0: É muito legal. legal.
3: É bem legal também que é toda essa diversidade também, Pedro. Ela, como a Tâmara já colocou anteriormente, ela acaba estimulando a gente a pensar meio que fora da caixa, da, da caixinha, né? E desenvolver até mesmo projetos paralelos que, assim, é, que acabam é, integrando áreas diferentes. Então a gente tem alguns exemplos. Então é, aí depois a Tâmara complementa. Mas é, eu, por exemplo, trabalho com mariposa mariposas, né? E a minha formação, até antes de vir para a Unicamp, é, sempre foi trabalhar com morfologia. Então, a minha rotina era pegar bicho de coleção, é, eventualmente para campo, secar esses bichos e estudar a morfologia de forma comparativa, seja para descrever espécies novas, é, quanto para estabelecer a, as relações de parentesco. E aí, desde que eu vim para cá, para a Unicamp, eu comecei aí para para áreas que eu jamais pensei. E o Pedro até faz piada com isso até hoje, né? Porque eu sempre fui. Eu sempre. Assim, sempre teve uma disputa entre ecologia, assim, eu e o Pedro, né? Entre a questão de ecologia e de sistemática, porque o Pedro sempre foi ecólogo, eu sempre fui sistemata, e eu acabei vindo para um laboratório de ecologia. E uma outra coisa que sempre foi colocada para o Pedro, para mim e para mim, o Pedro na época da graduação, é que sempre teve um receio com, com relação à utilização de dados moleculares, né? Uhum. E eu vim para a Unicamp exatamente para trabalhar com molecular. E eu cheguei na Unicamp assim, não sabendo o que, eu, o que eu fazia da minha vida, gente, porque o meu projeto de molecular foi aprovado e eu ia para o laboratório, sabe aquele meme do cachorro? Um cachorro digitando fala, não nah, considera é o que eu estou fazendo. Era exatamente eu no laboratório de molecular. Então, assim. É... E isso só aconteceu porque eu entrei num laboratório que tem uma diversidade muito grande. E aí, com isso, é, a minha experiência própria foi que... A minha experiência própria é ótima. A minha experiência particular foi que eu comecei a... A meio que pensar fora da casinha. Então, eu comecei... Eu tenho um projeto muito legal, que é de delimitação de espécies com dados moleculares. Então, eu uso os dados moleculares, rodo lá no programa, o programa me dá quantas espécies é, tem. E aí, eu volto pra morfologia e vejo se isso bate. Então, isso estimula é, é, o pensamento crítico-científico. Uma outra coisa muito legal que eu quero fazer, e a Tâmara acho que vai bater quando eu falar isso, porque...
2: Uhum.
3: É, assim, a Tâmara estuda é, estrutura, outra estrutura de, de escama e de androcônia. Que androcônia, ela vai explicar depois o que, que é. Vou, vou deixar o mistério. Uhum. E aí, eu comecei a estudar... Eu comecei... Eu tenho uns bichos, que são os bichos do meu coraçãozinho, assim, que são a, a, as mariposas litosine, E elas possuem essa estrutura, é, uma variação morfológica muito grande. E aí eu vi que a Tâmara estava lá, trabalhando, eu falei, ô oh, Tâmara, olha, tem esses bichinhos aqui que são bem interessantes, não sei o quê. E a Tâmara pegou minhas amostras e levou para fazer microscopia, gente. Isso é umas coisas assim, muito loucas sabe? Uhum. É, é algo que se eu não tivesse é, essa oportunidade de contato com a Tâmara, é, eu não teria desenvolvido, eu teria ficado lá e ah, tá, legal, um dia eu faço, um dia faço, um dia sim, faço. Sim. E assim, quando você não é exposto... Até o momento de você não ser exposto a essa, essa possibilidade de interagir, as coisas não... Pelo menos por mim, assim, as coisas não, não fluiriam, né? Sim. É isso. E aí, Thelma, o que você acha?
2: Não, eu acho que esse exemplo que você deu, ele ilustra bem, e com certeza outras membros do laboratório também têm histórias parecidas, né? No sentido de que você inicialmente pensando num projeto bem redondinho e depois com contato com outros colegas você pensa em complementar e surgem outras coisas diferentes, né? como no caso das androcônias. Mas assim como o cimento também, a minha formação era em taxonomia sistemática e eu também trabalhava com morfologia, só que no caso de borboletas. E quando eu vim para a Unicamp aí eu tive a oportunidade de criar um projeto que eu também tive essa sensação do cachorrinho, que é que eu tô fazendo, né? um projeto totalmente é, diferente, né? saiu totalmente da minha zona de conforto, e aí eu quis é, no grupo que eu trabalhava na, na época, tinha essas estruturas que são chamadas de androconias né, que acredita que elas é, produzem sintetismo e liberam é, esses feromônios que vão servir ali na atração né, das espécies é, de machos e fêmeas na mesma espécie. Então, é, no grupo que eu trabalhava na taxonomia, tinha algumas áreas que o pessoal chamava de andropônias. E eu ficava me perguntando, será que realmente são andropônias? Será que libera alguma coisa? Então, a partir dessa curiosidade, aí eu tive a oportunidade de vir aqui para a Unicamp e desenvolver uma pesquisa utilizando a morfologia, que já era uma bagagem que eu carregava, mas agora colocando num contexto evolutivo também, né? E aí aprendendo também a parte de molecular, microscopia eletrônica e tudo isso. Então, é, eu acho que esses projetos assim diferentes eles são possíveis quando você trabalha num, num local é, mais heterogêneo, assim, né? Que te permite é, sair um pouco dessa casinha, da, dessa caixinha, como disse o Simeão, né? Então, Sim.
0: É... E esses androcônios, é, pode chamar de glândula? Androcone.
2: Então, na verdade, assim, o que a gente tem, o que tem observado é que em alguns casos tem glândulas ali na base da, da membrana da asa, que essas nessas glândulas que são produzidas essas secreções nesses né, compostos, mas em outros grupos não existe. Então, será que o nome androcone ele é apropriado para todos? Então, essa é uma das perguntas que eu tento responder também com esse meu projeto de pós-doutorado.
0: Ah, que legal. Eu ia perguntar justamente do nome, porque Andro dá, dá a impressão que é só nos machos que, que tem essa estrutura. Exatamente, e, é e isso não mesmo.
2: necessariamente, exatamente, Ai. mas não necessariamente, então talvez ah, precise de uma revisão aí sobre terminologias,
0: né? E quem, quem quiser colocar no Google, acha foto de, dos androcônios, ou não é uma ah. coisa assim tão bem estudada assim?
2: Nossa, se você colocar microscopia eletrônica e androcônias, vão aparecer muitas fotos bonitas, né, então em um momento maior, é, a maior parte é em inglês, uhum. não temos muitas coisas, inclusive o meu estudo é um, é um dos primeiros estudos aqui para a região neotropical e para o Brasil, né, utilizando uhum. espécies daqui da região, então quem sabe em breve esse, essa busca no Google vai dar mais imagens também, né. Uhum.
0: Legal. Eu tava pensando justamente pro ouvinte, quem quiser, porque são o são, é, Gus, é, provavelmente con concorda comigo que são tópicos muito interessantes. E se, se o ouvinte hum. assim, quiser é, aprender mais, ver uma foto de um androcone e tal, tem alguma publicação assim, do labor ou, ou alguma referência assim, em português? Assim, é sempre difícil em português, mas teria alguma coisa assim que o ouvinte pode ir atrás para ler, para se aprofundar no assunto?
2: Nossa, em português, como você falou, a literatura é bem escassa. Um um dos trabalhos que tem mais clássicos aí datados da. Década de 40, 50, é de um alemão, é, Rudolf Barth, que ele trabalhou muito na Serra do Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então, ele tem algumas publicações em português também, mas são publicações que não é de fácil acesso pela internet. Mas qualquer coisa também tem. Acho que talvez no final vocês podem deixar o um e-mail, podem entrar em contato comigo, eu tenho algum material e posso disponibilizar.
0: Ah, legal. É, se o ouvinte quiser ver se a gente achou alguma coisa, olha na descrição do episódio. <risos> se tiver alguma coisa, a gente, a gente coloca lá, então. E falando em divulgação, assim, de quem quiser aprender mais sobre o labor, é, tem né, as atividades de... de divulgação científica né, que o laboratório faz o Instagram do Labor é bem interessante né, nesse respeito sempre tem ali fotos de um evento que vocês fazem na praça, né, em Campinas
2: é, na verdade assim a, o nosso laboratório tem a, trabalha na parte de divulgação científica tanto de forma mais tradicional que é indo para as ruas e levando um pouco uma exposição e falando um pouco sobre borboletas e mariposas e tem as formas mais modernas vamos dizer assim, de divulgação que seria a utilização de mídias sociais. Então, nós temos páginas no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Nós Olha. produzimos alguns vídeos também mostrando coletas, expedições, como montar os bichos corretamente, sobre coleções. Então, assim, a gente tenta é, manter... É, acompanhar esse ritmo né de, de mídias sociais, porque isso acaba também atingindo o público não diretamente do meio acadêmico. Então, hoje o nosso Facebook ele tem cerca de duas mil pessoas, então a gente vê que as pessoas interagem bastante perguntam, tiram fotos, mandam, a gente faz postagens desde artigos, tentando explicar ele de uma forma, com uma linguagem mais acessiva, uhum. até também, por exemplo, se tem o nosso evento que ocorre é, mensalmente, esse que é o Borboletas e Mariposas na Praça, a gente divulga como é o evento, quando a gente vai estar, o que é que vai ser abordado. Legal. Então, é bem, é bem heterogênea também essa parte de divulgação, né?
3: E uma coisa que a gente tenta fazer também, a gente sempre tenta interagir bastante com, com o público que segue a gente. Eu, eu falo mais, é, assim, no laboratório a gente tem pessoas que são responsáveis por determinadas mídias, né? Então, assim, eu tenho um pouco de, mais de contato com o Instagram, é, eu não acompanho muitas outras mídias, mas, por exemplo, no Instagram, no Instagram a gente tem as, quinta as quintas-feiras acontece o Labor Responde. Então a gente seleciona as perguntas que os, os seguidores mandam e a gente responde. Então, às vezes, é, tem mais de uma pessoa, né, faz uma pergunta muito parecida. Então, a gente já teve até essa, essa questão de perguntas sobre escamas, sobre diferença de borboletas e mariposas, uhum. e, e, a gente, e a gente acaba respondendo isso. E tem desde é. perguntas que são consideradas é, simples, né, até coisas muito específicas, que às vezes a gente fala, gente, de onde que a pessoa tirou isso, né? É, teve alguém que fez uma pergunta que, eu, gente, eu nem tinha ouvido falar, a pessoa perguntou sobre adenosema. É. Eu falei, o quê? Isso é tipo <risos> um... Aí é uma, uma, uma glândula específica, nem lembro de que grupo que era, né, o é, era Do que
2: Tem, tem heliconínea, mas também tem outros grupos, né? Mas o que é interessante, só complementando do Labor Responde, é que, na verdade, a gente abre o espaço para que o público envie suas perguntas e curiosidades na quarta-feira. Então, a gente faz uma triagem na quinta-feira a gente divulga a resposta da pergunta selecionada. né? E a gente vê que a grande maioria são pessoas que não são ligadas ao meio acadêmico, então isso é... Bacana se a gente for pensar de uma de um modo de divulgar não dentro da nossa bolha, mas externamente também. Então isso é, é interessante. E vem perguntas que a gente pode pensar assim: nossa, isso daria uma linda tese de, de doutorado ou de mestrado. Então é, é bem curioso isso, né?
0: Sim. É, é muito legal. Então, assim, para o ouvinte que não está em Campinas, tem o Instagram que, e o Facebook, né? E, e descobrimos aí hoje que tem os Youtubers do Labor. <risos> Mas pra quem está em Campinas, né? Ficar de olho aí pra quando tiver o evento. E tem também, né? Aí eu ouvi falar que tem as estrelas aí que já aparecendo no, no Globo Repórter, né? <risos> não é? Não que é a é é estrela? não sei.
2: É, então, foi o filmeão, né?
3: Esperando até hoje o convite para eu ser protagonista da novela das nove. <risos> o novo,
2: vai ser o um novo de ser o borboleta, né? <risos>
0: observa né que o país está passando por dificuldades aí econômicas, o governo está colocando suas prioridades e, infelizmente, a, a ciência, a tecnologia, a educação está sofrendo um pouquinho com com esses contingenciamentos né do orçamento. Muita gente, a gente vê aí no noticiário, né e tem perigo de ficar sem bolsa ou de ter um número menor de bolsas a serem oferecidas no ano que vem. E, realmente, a bolsa, que pouca gente, fora do meio acadêmico, é... É, tem familiaridade, é que a bolsa é o salário daquele pesquisador, né? um pesquisador em formação. E ele precisa ter dedicação exclusiva para a pesquisa dele. E a maneira que ele é pago para fazer esse trabalho, né que, que o trabalho é em benefício da sociedade. Então, o, o jeito de ser pago é por meio de bolsas. Seria muito melhor se fosse por meio de salário, né que teria direitos trabalhistas e tal, mas é mais oneroso. Então, por uma questão de cultura no Brasil, ao invés de ser pago com um salário, como em outros países, os pós-graduandos são pagos por meio de bolsa. Então, é... a gente estava curioso sobre isso, não é, Gus?
1: É, eu acho é, importante a gente. Acho importante essa pergunta que eu vou fazer, como leigo, eu digo que eu acho importante, porque eu acho que rola uma, uma guerra de desinformação, né? E você ouve gente falando assim... Ah, é bom que cortem essas bolsas mesmo. Assim, eles vão ter que trabalhar. Sabe? Umas coisas que eu acho meio doideira. Hum. E eu acho que as pessoas... Quem não, não, não entende nada de, de, de pesquisa, de ciência... Talvez não tenha essa dimensão... Né, de Para que serve a pesquisa? Por que, que é importante essas pessoas continuarem recebendo essas bolsas... E continuarem suas pesquisas? Por isso eu queria perguntar para vocês... É, efetivamente... É, qual é a importância da pesquisa, do labor, para a nossa vida diária?
3: É, então, eu vou começar pegando o gancho que o Pedro falou, que eu acho muito importante essa questão da Bolsa, que realmente as pessoas acham, acho que deve ter... A impressão que eu tenho é que tem um uma sensação geral que é assim, ah, ele faz, ele é bolsista, então ele é bolsista e pode trabalhar ou pode fazer outra coisa. Não, gente, não é assim. Quando a gente entra na pós-graduação e a gente é bolsista, seja da caps FAPES, pós NPQ a gente tem que assinar um termo de dedicação exclusiva. Isso significa o quê? Que a gente vai receber uma bolsa para fazer nossa pesquisa, e fora isso, a gente não pode fazer mais nada. Se eu quiser fazer um bico, sei lá, de trabalhar de balconista na padaria, eu não posso fazer. Hoje em dia, algumas agências abriram uma exceção que você pode, porventura, dar aula. É, um número X de aulas que é, é super reduzido, acho que são três horas semanais, alguma coisa assim. E ainda assim, desde que seja relacionada com a sua pesquisa. Ou seja, a gente tem que viver exclusivamente desse valor que é pago pra gente pelas agências. E que, ao contrário, isso é o que a gente considera salário. Mas na própria legislação das, legislação das agências, isso com, consta como uma doação que eles fazem. Então, já, já começa tudo errado, porque é igual o Pedro falou. Aqui no Brasil, é, nós somos considerados bolsistas, estudantes, enquanto que no exterior, por exemplo, vou pegar o exemplo de um, pós, é, de um, de um pesquisador de pós-doutorado, a gente é considerado trabalhador já, entendeu? Então, a gente tem alguns benefícios, e aqui não, gente. Aqui a gente recebe a bolsa, e é isso. A gente não recebe... É, nenhum tipo de auxílio, transporte, alimentação, a gente não tem, a gente não, tem, não, não paga é, os impostos que garante algum retorno social pra gente, plano de saúde, então não tem nada. Então a gente pega aquele, esse dinheirinho, que o, o povo acha que é, um que é muita coisa, e a gente tem que pagar tudo. INSS, INSS à parte, ó, os impostos lá pro o governo, essas coisas. É, enfim. É, com relação. Pode falar, Pode falar, fala, fala.
2: É, e se manter também, né? Porque levando em consideração que nas universidades, nem todo mundo, por exemplo, aqui do Estadual de Campinas, nem todo mundo é de Campinas. Então. Em todas as universidades tem pessoas de fora, então, normalmente a pessoa vem com dinheiro da bolsa que ela vai se manter, vai pagar sua alimentação, sua hospedagem e, e por exemplo, esses atrasos que tem na bolsa, que algumas pessoas falam assim, ah, nossa, é, atrasou uma semana e eles ficam desesperados que atrasou ou tem contingenciamento, na verdade, é, os boletos chegam na hora certa, não acompanham esses atrasos, né? Então, é, é, bem, é, é uma situação bem delicada é, e, e também é interessante vocês abrirem esse espaço para a gente tentar esclarecer um pouco mais, no sentido de que deveria ser um salário, mas não é. A gente tem, tem que ter dedicação exclusiva ou de 20 ou de 40 horas, dependendo da modalidade da sua bolsa, sendo que também a gente fica muito mais tempo do que essas 40 ou 20 horas que são exigidas, porque é normal trabalhar de madrugada, final de semana, porque a gente tem prazos para os projetos uhum. e não tem nenhuma lei trabalhista regulando, regulando isso.
0: Eu vou, eu vou interferir também um pouquinho na resposta de vocês, para lembrar também que né, o, o contrato é né, de curto prazo, você recebe a bolsa, como a, a Tâmara falou aí, você às vezes se muda para uma outra instituição, então esse dinheiro vai pagar a mudança, vai pagar a sua instalação lá, e esse dinheiro depois também vai pagar a sua instalação quando você for para o seu próximo grau, né o, o se você for fazer mestrado, se for fazer doutorado, cada vez que você muda, é, é esse salário que vai te pagar, e isso complica ainda mais se tem alguém aqui, né, por exemplo, uma mãe, né ela se muitas mulheres, né, elas é, de relatos que eu já escutei, elas se sentem inibidas, assim, de ter um filho ou de ou de começar a maternidade, né, durante o, o, a pós-graduação, porque não tem nenhuma garantia, né, e se você... E não tem e não tem licença maternidade, né, assim, agora até tem, né, algumas agências têm, mas antigamente não tinha, então tem quase nenhum direito e, 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 assim, muito mais deveres, né, tem que fazer relatório, tem que terminar no prazo... E, e as consequências são grandes né, se você não, não faz tudo no prazo né? é.
3: mas e também respondendo a pergunta do Gus sobre as aplicações diretas para a sociedade, eu acho que a gente tem que primeiro estabelecer é, quais são os resultados da pesquisa né? Então, assim a gente tem dois tipos de pesquisa né? que é a pesquisa de base e a pesquisa aplicada. A pesquisa de base então, geralmente é, a gente gera resultados que não tem uma aplicação social ou econômica direta para a população então, exemplos disso. Você vai para o mato, você coleta uma espécie nova que não é praga agrícola, que não é nada, você descreve esse bicho, você estuda a morfologia desse bicho, é, e os resultados estão lá. Ou, sei lá, você está trabalhando com algum tipo de vírus, é, que não é um vírus, é, que não tem alguma importância médica. Então, você vai lá, sequencia o genoma, e você tem essa informação. Então, isso seria a pesquisa de base. E tem a pesquisa aplicada, que é quando você trabalha com um organismo que tem alguma é, importância direta para a sociedade. Seja Praga agrícola, é, vírus de importância médica, é, plantas que, é, que produzem compostos que podem é, resultar em remédios. É, as duas pesquisas são de, são de grande importância, porque, mesmo a pesquisa de base, o conhecimento que você gera da pesquisa de base, ela pode, no futuro, é, contribuir com dados para pesquisas aplicadas. É, no nosso laboratório, a gente trabalha com os dois, com os dois casos. Né? Então, a gente tem algumas pessoas que têm projetos. É, que tem um, um foco mais aplicado, então, por exemplo, tem uma, uma professora associada que é do laboratório, que agora ela está na Federal do ABC, o nome dela é Karina, é, e ela trabalha com o Spodóptera Flor de Perda, que é um, uma mariposinha que ela é praga. Ela é super generalista e ela se alimenta de diversos tipos de plantas. Então, isso seria um exemplo de, de, é, de pesquisa aplicada, porque os resultados da, da pesquisa dela podem beneficiar diretamente é, as plantações, lavouras e, e, e essas coisas. A gente tem um outro aluno também de doutorado, que o chama Augusto, que ele trabalha com espécies ameaçadas de, de extinção, e outras pessoas também que trabalham com bioindicadores, né? Então, esse tipo de trabalho, ele já pode ser mais utilizado por empresas que fazem é, consultoria ambiental. Então, um caso bem bem é, explicativo, um exemplo que que eu posso falar é a questão do Rodanel, que estava tá sendo construído aqui em São Paulo. Então, quando você vai fazer uma obra... Desse, desse porte, você não pode chegar lá e destruindo tudo, desmatando tudo né então as empresas têm que gerar um tipo de estudo para mostrar que o, o, a obra que eles estão fazendo não vai impactar tanto o meio ambiente e não vai, é, colocar com as palavras bem chulo, não vai ferrar com tudo, né com o meio ambiente um outro exemplo de como a ciência de, de base pode acabar virando ciência aplicada é um, um fato que aconteceu comigo mesmo então quando eu comecei a estudar no mestrado, não sei se já contei mas é, vou contar de novo eu comecei estudando um grupo de mariposas que o nome da família chama Castinide. E são mariposas que não têm uma importância econômica. Assim, a, tem alguns registros é, das, dessas mariposas se alimentando é, de monocotiledônias. É, e uma dessas espécies, por causa da destruição do habitat natural, ela acabou virando uma, um, uma praga é, de cana-de-açúcar. Então, hoje é conhecido como a praga gigante, a broca gigante da cana-de-açúcar. Mas, originalmente, esse bicho não se alimentava de cana-de-açúcar. E aí, ó, eu vou resumir bem, assim, o, o resultado, né? É, viram que tinha alguma coisa errada com as plantações lá, que ó, as plantações de cana estavam sendo atacadas por um bicho, jogavam pesticida e não conseguiam matar o bicho. E aí por quê? E aí eles tiveram que recorrer aos estudos de morfologia normal, normal não, os estudos de, 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 de morfologia básica e de comportamento do bicho, porque qual que era a grande sacada? O bicho é broca, então ele come, ele faz um buraco, entra no, no, no eu vou chamar de caule, mas não é o termo, no caule do, do, da cana-de-açúcar e depois ele fecha o buraco com as fezes dele, então é um... O pesticida não vai não vai afetar o bicho. Só que ao mesmo tempo esse bicho ele é essa espécie que é Telchinidicus, ela é suscetível a um tipo de fungo que eu não vou lembrar o nome agora. E aí através dos estudos de morfologia e comportamentais que são estudos de base que na, quando foram feitos estudos não o, a, essa espécie não tinha importância econômica eles conseguiram é, eu não sei se eles conseguiram é, desenvolver para aplicação, mas foram realizados estudos para desenvolver algum tipo de de controle biológico com o fungo. Que ataca a lagarto. Então, esses são alguns exemplos de como, até mesmo os estudos de base, que as pessoas, as pessoas não, parte da população considera não importante, pode no futuro ser muito benéfico. Se você pensar, por exemplo, na questão que a lavoura de cana-de-açúcar é super importante para o Brasil para a produção de álcool é, e de outros tipos de biocombustível, de bio né? É, a gente tem um exemplo muito claro de como uma pesquisa de base <risos> beneficiou muito, né? É, eu acho que é isso, não sei se a câmera quer complementar com alguma coisa.
2: Não, acho que, que é isso mesmo, você deu uma boa síntese né? Do, do de, e deu exemplos práticos, né? focando aqui em borboletas e mariposas, mais em mariposas, não né, uma ciência que tida como base, mas que pode servir de, de complemento. né? E, tem co e realmente, às vezes a gente não espera que uma descrição de uma simples espécie ou um levantamento de espécie numa uma determinada... É, região possa resultar em dados que tenham uma aplicabilidade né, mais direta para a sociedade. Então, acho que a gente vive uma sociedade que é muito é, imediatista, né? Então, as pessoas, quando... É, até mesmo para conseguir bolsas, às vezes... O parecerista fala, bom, mas o que é que isso vai dar retorno financeiro e econômico direto nesse meu mandato dos quatro anos? Então, a ciência não é assim que é feita, né? Então, são tijolinhos ali da, da base que vão servir de alicerce para pesquisa é, aplicada ou de que vai usar na parte de, de, de saúde, na parte agrícola, né?
1: Sim.
0: É uma, uma, uma coisa que a gente pode fazer, uma analogia, é que assim, se, vamos dizer, se no mundo imaginário é, um governo decide não vai ter mais pesquisa básica, agora vai ter só pesquisa aplicada. Quando ele fosse começar a fazer pesquisa aplicada, vamos dizer, por exemplo, um pesquisador fala assim: não, a gente está aqui fazendo uma máquina aqui e seria muito bom, assim, armazenar energia elástica é, de maneira econômica para economizar a. a, a, a energia elétrica para aumentar a performance desse aparelho imaginário né então a pessoa por exemplo poderia começar a pensar não vamos ver se se existe algum animal que faz isso alguma alguma inspiração né para ver para conseguir fazer isso e aí ele talvez vão começar a estudar pulga porque a pulga ela pula muito alto e armazena energia elástica nas suas pernas e é quando ela, quando eles forem ver eles estão já fazendo vão ter um outro departamento só de pesquisa básica porque vão precisar de todas as informações é, básicas, né? Às vezes tem uma pulga que só ocorre, sei lá, na capivara. Então, eu estou inventando. Mas é, se você não conhecer a biodiversidade, você não vai saber qual que pode ser a, a melhor inspiração para soluções, de que podem dar soluções para os problemas que a gente está querendo achar uma aplicação, né? Então... É uma coisa que não existiria, uma pesquisa aplicada, sem uma pesquisa básica. E o outro exemplo que eu sempre dou aqui no podcast é o Einstein, né? Ele, estudando a teoria da relatividade, né? era a pesquisa básica. Ele estava estudando para produzir conhecimento. E hoje em dia, o GPS depende de maneira substancial das descobertas do White. Ah, Einstein, mas o Einstein quando ele fez a pesquisa sobre a teoria da relatividade ele não estava pensando na produção do GPS então é todo um conhecimento de base que vai dar a base para o conhecimento aplicado
1: quer dizer, a pesquisa de base, o conhecimento produzido na pesquisa de base serve de insumo para a pesquisa aplicada sim, né?
3: exatamente, e a gente tem acho que um dos exemplos mais legais dessa questão da, da, da pesquisa de base é você estudar a biodiversidade porque você pensa que vários dos compostos, uma coisa que é mais próxima da população que é remédio. Remédio, vacinas, essas coisas. É, você só tem noção disso porque alguém foi lá e descreveu o bicho, assim, para gerar conhecimento, por conhecimento. Tem até uma questão muito legal: é, que eu fico imaginando assim, ah, um dia eu vou, eu ainda vou investigar isso. Então, por exemplo, a gente tem os bichinhos que eu gosto, que são as mariposas é, Licken que eu falo as lagartas, elas se alimentam de líquen, que é uma associação de alga com fungo, e elas empulpam nesse ambiente. E a, e a, e a, a pulpa, quando o bicho sai da lagarta e vai pra pulpa, vira o casulinho lá, é, ela fica num estado quiescente que o metabolismo dela é bem lento, assim. Então, ela fica muito suscetível a ser atacada por parasitas, por outras coisas, por outros organismos oportunistas, digamos assim. E esse bicho, gente, ele empulpa num ambiente que é totalmente propício para ele ser fungado, sabe? É... Então já tem alguns, alguns estudos, não estudos, mas algumas é, proposições de que provavelmente esses organismos eles produzem algum tipo de substância que evitam que os, a parte, o componente fúngico né, dessa associação de líquens acabe, é, infestem é, esses, esses organismos. Né? Então assim, a, tudo começa de uma, de uma observação é, de um evento ou de um aspecto biológico que não tem um, um interesse econômico. É, o conhecimento pelo conhecimento, né, pela curiosidade. Eu acho que isso, isso, isso é uma parte muito bonita da questão é, de você estudar a diversidade. Sim. É você querer gerar o conhecimento, admirar uma beleza e, e, no segundo momento, trazer isso, ver que tem uma aplicação social.
1: Uhum. É, muito bacana.
3: Ô, Tamara, é, você podia falar do negócio da, das escamas, com, que virou lá a tela... virou não, é ótimo.
2: <risos>
3: a tela de celular, de tablet, já porque eu não sei os detalhes, mas eu sei que foi inspirado. É, então...
2: É que eu não lembro exatamente a quem fez a pesquisa e como foi desenvolvida, mas a questão da, das a próprias escamas das borboletas, dentro dessas escamas, que é o pozinho, é, se você for olhar a estrutura dela no microscópio, você vê que tem várias ranhuras e formam padrões diferentes. E isso, inclusive, é que dá, dependendo da incidência da luz solar naquela escama, é que vai dar algumas cores, que a gente chama de cores estruturais. Então, aquele brilho da borboleta mofo, né, que é uma borboleta bem emblemática, acho que todo mundo conhece ela, mofo azul, a borboleta azul grande. Então, aquilo dali, na verdade, é uma cor que é estrutural. É, depende da forma dessas escamas, né? E de como a luz solar vai incidir ali. Tanto que, se você, dependendo do ângulo que você olha para a borboleta, você pode ver tonalidades diferentes, de azul até mesmo indo para o esverdeado. E aí, utilizando esse sistema né, de, de, de coloração e de como você percebe a cor, eles utilizaram, é, se basearam nessas escamas para produzir a questão de da, da tela de celular né, dos smartphones que é para você essa o modo do brilho também né de uma intensidade maior menor então toda essa parte que foi desenvolvido foi baseado em estudos com escamas de borboletas né vendo essa morfologia e essa forma né, de dessa, desses pozinhos. Que
0: legal você sabia dessa Gus? não Nossa. sabia achei muito legal <risos> também não não fazia ideia <risos>
2: É, tem bastante estudo, né? Eu acho que os insetos, como eles são um dos grupos mais diversos no sentido de morfologia, então eles acabam sendo um grupo modelo para vários estudos de... É, tanto na parte de arquitetura, de... O Gans mesmo falou no episódio que ele gosta das construções né, dos insetos, então, assim, tem muita pesquisa feita na parte de engenharia, é, utilizando produtos, né? Ou, ou, atividades que os insetos fazem, ou como eles constroem elas Elaboram a, a ninhos, por exemplo Então a gente acaba sempre se baseando é, Utilizando os insetos é, como modelos, né?
0: Pessoal, então vamos chegando ao final do nosso episódio, nosso primeiro episódio em colaboração com o Labor. Achei que foi uma conversa aí muito produtiva, bastante informativa, e a gente agradece aí a participação do, da Tamara e do Simeão e do Gus também. E deixo aí a, pala uhum. a, a palavra aberta aí para Tamara e para o Simeão, é, quiserem passar contatos ou dar algum recado, a gente também vai listar aqui na, na descrição do episódio é, todo, toda a forma de contato para o Labor mas é, fica aí a palavra para as suas considerações finais.
3: É, queria agradecer a oportunidade é, e de participar dessa nova empreitada é, falar para as pessoas que tiverem interesse em que sigam a gente nas nossas redes sociais então a gente tem o um Insta, um Insta, um Instagram que é Labor Underline Unicamp é, a Tamara vai passar o, das outras mídias e se as pessoas tiverem curiosidade pra saber alguma coisa ou até mesmo pra... Gente, meu...
0: meu, 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 meu... É. estranho gente, posso. Eu até fiquei pensando assim, meu, se você falasse assim, tem o nosso WhatsApp? Pupu". Não coincidei. <risos> Ai, gente, pior que a, é a menina do laboratório. Demônio, a mensagem. <risos> é mensagem.
3: É... Ai, gente, eu já perdi o filho da meada.
2: Tá, então Ai, eu vou, isso... então vou falar enquanto você recupera. Tá. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Pedro, ao Gans, pela oportunidade, né, pelo convite, por mais essa parceria, é, é, falar para os ouvintes que como a gente tem esse quadro de perguntas e respostas, né, que o Lavo Responde no Instagram... Então, seria até interessante pegar algumas das perguntas que vocês enviarem e, de repente, pode servir de base para os próximos podcasts aqui no, no Combug Bytes. Então, a gente pode se basear nessas perguntas. Então, participe. E também, assim, um pouco mais. É... Só para divulgar, aproveitar esse espaço, né? Eu sei que vocês deixam a gente divulgar algumas coisas, é que vai acontecer também o primeiro simpósio brasileiro de leptóptero. Então, as pessoas que são interessadas é, em borboletas e mariposas. É, tem uma oportunidade de, de participar desse simpósio que vai ocorrer dentro do Congresso Brasileiro de Zoologia, que vai acontecer em março de 2020, em Águas de Lindóia. Então, fica aí o nosso convite. A comissão organizadora, a maioria é da Unicamp, aqui do laboratório. Então, seriam é, para quem está interessado em conhecer um pouco mais das pesquisas e ver os trabalhos, né? tem pesquisadores internacionais e nacionais participando. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês participem também do primeiro Simpósio Brasileiro de laptop
3: legal. É, também queria agradecer a oportunidade, Pedro e Gus, é, por essa nova iniciativa. É, pedir para os ouvintes também, que se tiverem alguma curiosidade, é, ou até mesmo é, pautas para futuros programas, né? A gente pode às vezes até desenvolver uma pauta com base em alguma curiosidade. Então, que eles enviem é, sugestões, se possível. É, o Pedro, acho que vai colocar no, na descrição do episódio as nossas mídias sociais. Uhum. E se alguém tiver mais interesse, é, podem nos seguir. É, e acho que é isso. Espero que a gente possa trazer conteúdos relevantes, que sejam de interesse geral, e contribuir um pouquinho mais para divulgar a ciência no Brasil, que eu acho que é, é esse o objetivo, né? Trazer para a população, em geral, a importância do que a gente faz é, e também trazer curiosidades legais para as pessoas que são entusiastas
0: dos insetos. E é isso. Com certeza, muito legal. Gus, você tem alguma consideração final?
1: Ah, só queria dizer que achei muito interessante o trabalho do labor e gostei muito do episódio.
2: Ai, é que bom! <risos>
0: <risos> muito massa. Então tá, gente. Então vamos terminando por aqui. Fica aí novamente... É, só para enfatizar mais uma vez o ouvinte que gostou do conteúdo ficou curioso, dá uma olhada na descrição do episódio que, que vai ter bastante informação de coisas que a gente citou hoje, da, dos contatos para as mídias sociais e você também pode sempre mandar suas sugestões e críticas por e-mail do Bug Bugbytes que é prodbugbytes.gmail.com que também está aqui na descrição desse episódio e a gente se vê então na semana que vem, um abraço para todo mundo tchau! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau! tchau. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.